0: Die gefragte Frau. Ein Podcast der Salzburger Nachrichten.
1: Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge der Gefragten Frau. Wir sind heute aus unserem stillen Podcast-Kämmerchen ausgebrochen, sind nach Wien gefahren und machen jetzt etwas, das beim Podcasten sehr ungewöhnlich ist. Wir blicken in die Gesichter unseres Publikums. Ein bisschen schräg ist das,
0: Steffi, oder? Ja, Kathi, das stimmt tatsächlich. Zumindest sind die Zuschauerinnen und Zuschauer hier bei der Langen Nacht der Podcasts in Wien ein Teil des heutigen Publikums neben euch natürlich, liebe Hörerinnen und Hörer, die die Folge ganz klassisch als Podcast hören. Egal wie ihr uns heute hört, wir freuen uns, dass ihr dabei seid und wir
1: freuen uns, dass wir euch zwei extrem coole Mädels vorstellen dürfen. Sie sind Jungunternehmerinnen, Unternehmerinnen, Weltenretterinnen gleichermaßen und eines ist klar, sie nehmen sich überhaupt kein Blatt vor den Mund, das kann ich euch jetzt schon mal verraten. Herzlich willkommen bei der gefragten Frau, Viktoria Neuhofer und Stephanie Sinko. Dankeschön, wir freuen uns, dass wir da
0: sind. Danke für die Einladung. Victoria, Stefanie, ihr seid die Gründerinnen von Damn Plastic. Das ist ein Unternehmen, das sich einem nachhaltigen äh, Lebensstil verschrieben hat. Ihr beratet Unternehmen, Veranstalter und habt mittlerweile vier Shops in Wien, Salzburg, Linz und in Slowenien. Erzählt mal, äh, was ist eigentlich eure Mission?
2: Also. Ich glaube, wir müssen gleich mal sagen, dass wir
3: hier <lacht> nicht so dieses nachhaltige Leben Wir erklären mal gleich ein bisschen, wie es Genau, also Wirklich ganz ehrlich, ähm, der Plastik ist jetzt nicht entstanden, um die Welt zu retten, ähm, sondern hauptsächlich, damit die Menschen gesünder leben. Also damn Plastik, mal zur Aufklärung, Derm im englischen Sinne heißt cool, geil, ähm, weil wir gar nicht so gegen Plastik sind. Also viele Leute haben ein falsches Bild von Kunststoff. Es gibt natürlich böse Kunststoffe und gute Kunststoffe. Aber Fakt ist, dass das Material ein Hammer, Wundermaterial ist. Und wenn man es richtig im Kreislauf belasten würde, würde es auch viel weniger die Ökobilanz ähm, sozusagen schädigen, im Gegensatz zu, sagen wir mal, Papier oder Glas, wo alle sagen, das ist so viel besser, ist in der Ökobilanz eigentlich nicht so. Also unser Slogan ist, it's not about their plastic, it's about their people. Das heißt, Nachhaltigkeit und Gesundheit ist sozusagen bei uns in einem. Und das Ziel ist definitiv die maximale Müllreduktion mit echtem minimalen Einsatz. Und dieses Konzept haben wir
2: geschaffen. Und es geht auch gar nicht darum, so mit dem Finger auf die Menschen zu zeigen, so du bist schlecht, du musst dich verändern. Ihr macht es, das ist alles ein Blödsinn, sondern es geht darum, Passiv nachhaltig zu sein, nämlich auf, dass man so ist wie immer und auch einkauft wie immer, feiert wie immer, weil wir waren das auch nicht am Anfang, also es ist, wir sind es auch noch immer nicht, also es geht im Endeffekt darum, Nachhaltigkeit leicht, einfach cool und lustig und sexy darzustellen.
3: Genau und dementsprechend haben wir, also abgesehen von nachhaltigen Events, das heißt wir haben auch sowas wie Impact Drinks, je mehr die Menschen konsumieren, desto mehr wird gespendet für Cleanups. Das heißt, es geht einfach in jedem Bereich, wo du lebst, nebenbei etwas Gutes zu tun. Wie zum Beispiel eben in unseren Geschäften, das erst nach der Eventszene passiert ist. Wir hatten eben sechs Stores noch vor einem Monat, haben uns aber strategisch dafür entschlossen, dass wir nur Franchise und unsere eigenen Stores immer weniger sozusagen aufpoppen lassen, weil es einfach die Hauptzeit einnimmt und wir eben nicht mehr die Menschen und die Welt retten können. Also bei uns ist es so, dass jedes Produkt, was wir in unseren Stores haben, besteht entweder aus Müll, das heißt, wir geben Startups aktiv Geld dafür, dass sie den Müll sammeln, aus dem ein neues Produkt entsteht und dieses verkaufen wir dann in unseren Geschäften. Und auf der anderen Seite sind es Produkte, die du jeden Tag, also echt innerhalb von fünf Minuten kann ich jeden Haushalt so umkrempeln, dass es 70 Prozent weniger Müll produziert, ohne euch zu verändern. Das ist wirklich möglich und das war bei uns das Ziel, so wie kann ein Mensch wirklich super einfach jeden Tag Müllreduktion durchleben, ohne dass er sich aktiv
2: mhm. ultra verändert? Du gehst einfach shoppen und shoppst Dinge, die du sowieso brauchst. Das heißt, mhm. du als Endkonsument musst nichts aktiv tun, sondern du tust mhm. passiv was. Wenn ich da kurz
1: einhacken darf, mhm. in euren Geschäften gibt es dann eben so Sachen wie plastikfreie Kosmetik oder mhm. Rucksäcke oder sogar biologisch abbaubare Vibratoren. Mhm. Sind es Sachen, mit ähm, denen wirklich sozusagen <lacht> letztendlich was bewegt werden kann auf,
3: im Großen und Ganzen? Ich möchte da kurz was einhaken Unser erster Zeitungsartikelbericht war ja tatsächlich von den Salzburger Nachrichten, nämlich bevor wir den ersten Shop schon eröffnet haben, weil wir die Sticker aufgeklebt haben und ihr gleich Interesse hattet. Und unser erster Zeitungsartikel hat den Titel gehabt, die Nudel für den Mund und der Vibrator für die Tonne. Das haben wir sehr lustig <lacht> gefunden. Wir mussten ja. uns auch ziemlich lang rechtfertigen, dass wir kein Sexshop sind. <lacht> Aber äh, man kann tatsächlich was damit bewirken. Also bei uns geht es eben um die Ökobilanz. Es geht nicht nur darum, dass es nachhaltig ausschaut, sondern tatsächlich nachhaltiger ist. Wenn wir jetzt über die Nudelstrohhalme sprechen, dann dann haben wir natürlich auch Shitstorm in Richtung, okay, es ist ja aber aus Essen. So Nummer eins, wir verwenden Essensreste, das was sowieso ohnehin weggeworfen ist, worden wäre, verwenden wir zum Beispiel neu. Und wenn es jetzt um die Events geht und wenn wir Strohhalme konsumieren, jetzt ist ja dieser Hype Richtung Papierstrohhalme, die eh keiner mag. Ein Papierstrohhalm ist viel unnachhaltiger als ein Kunststoffstrohhalm. Es ist aber trotzdem so, dass der Mensch eben so bequem ist und auch in der Gastronomie, dass wir ja alles in den Restmüll geworfen. Wir wollten ein Konzept, wo ich sage, okay, es wird sich da nicht großartig was ändern, zumindest nicht die nächsten Jahre und dementsprechend eine Alternative angeboten, die, wenn sie im Restmüll landet, nicht verwertet werden muss, nicht verbrannt werden muss, sondern tatsächlich innerhalb von ein paar Tagen oder auch Stunden einfach verschwindet. Mhm.
0: Fangen wir ganz am Anfang an. Wie ist denn denn Plastik eigentlich entstanden? Das äh, eine lustige Geschichte. Eine herrliche Geschichte. Kann.
3: Also angefangen hat es tatsächlich mit meiner Paranoia, dass ich überall diesen Kunststoff gesehen habe, in Richtung eben Gesundheit. Ich habe erfahren, ich war längere Zeit krank, ich habe erfahren, was in einer Zahnpasta drinnen ist, die übrigens ultraschädigend ist. Ich habe erfahren, was in den Kosmetiksachen drinnen ist. Ich habe erfahren, dass das ganze Recycling-Thema eigentlich gar keines ist, sondern wir recyceln für etwas, was am Ende nicht einmal zu 10% irgendwie weltweit wiederverwendet wird. Entschuldigung, wenn ich
2: dich unterbreche, mhm. erfahren ist gut, du hast unfassbar viel recherchiert, weil ja. man das den Menschen einfach nicht sagt. Es ja, wird ja nicht groß irgendwo herumgeschrieben. Wir mussten da wirklich tief graben, um herauszufinden, dass einfach überall Scheiße drinnen ist. Im Kaugummi, man kaut eigentlich auf Plastik und es war so viel Recherchearbeit dahinter,
3: also Fakt ist, wir haben es dann überall gesehen. Es war dann so, scheiße, da ist es, dort ist es, dort ist es, dort ist es, wir müssen was ändern. Und dementsprechend hat das Bewusstsein eigentlich auf einer Partynacht, es war schon sehr spät, es wurde schon hell, ähm, zur Entschuldigung in dieser Richtung, wir arbeiten sehr viel und wenn wir fortgehen, dann sehr lange, bis man uns sozusagen aus dem Gelände entfernt. Und so war das beim Electric Law Festival. Fünf Uhr in der Früh, der Boden war voll mit Müll. Also mit tausenden Millionen von Bechern, 100.000 Zigarettenstummeln und das war halt zu halt so der Punkt, so will ich das, möchte ich eigentlich Spaß haben und das hinterlassen, was mir eigentlich schadet. Da geht es, also Umwelt, ja, total schlimm, aber ich dachte natürlich, äh, meiner Mensch ist eben egoistisch, ich dachte mir nur so, das ist jetzt alles in der Luft, das ist jetzt auf meinem ganzen Bio-Essen, das ich kaufe, weil das zersetzt sich ja, das will ich einfach nicht. Und so haben wir gesagt, äh, Eventszene, ab jetzt, äh, alles was Single-Use ist, wird verbannt. Und nicht mal zwei Monate später haben wir das erste Geschäftslokal aufgesperrt, weil man dachte, jeder muss diesen Zugang haben, jeder muss das verstehen, dass es wirklich einfach ist, eine Alternative zu verwenden und um nachhaltiger zu sein. Und auf der anderen Seite eben, wie gesagt, wie schon vorgesagt, einfach passiv was machen kann, ohne dass er großartig denken muss jetzt muss ich von heute auf morgen im Wald leben, jetzt darf ich nichts mehr kaufen, weil das mhm. ist einfach... Ähm, weil nicht die Leute werden die bei den
2: Veranstaltungen und Festivals und Events immer ihre Sachen auf den Boden werfen. Es wird nie 100 Prozent, alle werden Alter. dann den Müll ähm, trennen. Ja, es ist gut, es gibt viele, die das schon machen, aber leider sind die Menschen nun mal faul und ähm, tun das dann nicht und die hauen das am Boden.
3: Das, ist, das wird immer sein, das ist leider so, mhm. bis uns wehtut. Ja. Genau, das ist so. Wenn, wenn es wehtut, dann verändert sich der
0: Mensch, aber bis dahin... Zögern, die sie, ja, zögern sie die Aktionen ein bisschen aus. Ihr sagt in Interviews ja oft, dass Nachhaltigkeit Spaß machen muss und Klimaschutz äh, sexy sein soll. Mhm. Aber sind Gesetze zum Klimaschutz auf großer Ebene nicht letztlich doch notwendig, um etwas zu erreichen? Und wenn ich mit dem Zug fünfmal umsteige und zweimal verspätet bin, macht das doch eigentlich keinen Spaß.
3: 100 Prozent nicht. Äh, der Punkt ist nochmal, wie, wie vorher gesagt, ist, dass die Menschen vieles nicht wissen oder marketingtechnisch dahin geführt werden, dass sie etwas glauben, was nicht stimmt. Das ist das, wo ich sage, das nervt mich echt. Mich nervt jede Werbung, die sagt, raus aus Plastik, raus aus dem, raus aus dem, aber keiner erzählt darüber, was passiert ist, seitdem wir die Verpackungen zum Beispiel auf Papier umgestellt haben. Das ist zusätzliches Gewicht. Das bedeutet, Transporter haben viel mehr Gummiabtrieb, viel mehr Mikroplastik in der Luft. Also es geht immer um das... Große Gesamte. Und da finde ich schon, dass die Regierung was tun sollte oder auch in Recyclinganlagen investieren müsste. Also keiner weiß auch, dass dieser bioplastik der ja so gepriesen wird, dass er ja kompostierbar ist. Ja, er ist kompostierbar, aber in einer industriellen Anlage. Und auf der ganzen Welt haben wir keine Anlage, die das wirklich zersetzen kann. Unsere Anlagen sind circa einen Monat aktiviert. Das heißt, dies, diese Sachen, dieser Bioplastik liegt dann äh, zwischen 28 und 31 Tage lang in dieser Kompostieranlage, es kann sich nicht mal zersetzen. Weder eine Banane zersetzt sich in dieser Zeit noch irgendwelche Kartoffelschalen. Es bleibt ganz viel über. Und wenn ihr jetzt diesen Müll anschaut, der in diesem Bioplastik- ist. Und noch ein anderes Sackel, was auf einem Förder Förderband in diesen Industrieanlagen kommt. Dieser Scanner checkt das nicht einmal. Ist das jetzt ein bio oder ist das ein normales Sackerl? Ich habe das selbst mit den Augen gesehen. Ich war schockiert. Das wird trotzdem auf eine Seite geschoben. Und dann frage ich mich halt, warum wird das den Menschen aus grün und nachhaltig gepriesen? Abgesehen davon, dass es aus Mais und Reisstärke besteht, was ultra viel Wasser und Energie verbraucht, im Gegensatz zu Kunststoff. Und das ist halt so ein Thema, wo ich sage, entweder machen wir es richtig oder wir fangen nach wie vor eben mit diesem klassischen Greenwashing. Das schaut geil aus, das ist Papier, das ist nach, nachwachsender Rohstoff. Ich bin Holztechn Holztechniker und bin echt schockiert, dass wir aus unseren wunderschönen Bäumen einen Strohhalm produzieren, den wir einmal kurz verwenden und äh, dann wegwerfen. Das ist halt nicht nachhaltig, das mhm. ist dumm.
1: Mhm. Ihr wart bei der Startup-Show zwei Minuten zwei Millionen. Wie mhm. wichtig war denn die Sendung für euer Unternehmen?
3: Ja, also prinzipiell, wir haben uns nicht wirklich angemeldet. Wir wurden angerufen, ob wir dabei sein möchten. Natürlich marketingtechnisch ein geiler Zug. Wir wussten aber schon im Vorhinein, dass wir eigentlich kein Investment annehmen möchten. Und das war dann letztendlich auch so. Das Warum nicht
2: also es war zwar im Fernsehen schon, aber es war dann im Nachhinein einfach, da sind noch ganz viele Dinge dann im Nachhinein, bis das dann wirklich auch vonstatten geht. Mhm. Und dann haben wir uns entschieden, es einfach abzulehnen, weil ja, wir ich es meine, nicht du, gebraucht du haben.
3: Mit so einem Investor, wenn du einen in das Boot reinnimmst, du heiratest den. Also, entweder passt oder passt nicht. Und ich finde halt, viele Investoren sind eben nur auf schnelle große Geld aus. Das kann man zwar mit vielen Startups machen, wir wollten das einfach nicht teilen. Also wir sind dann lieber in dem Moment, wo wir gesagt haben, wir möchten investieren, wir möchten Exklusivitäten kaufen oder eigene Produkte entwickeln. Wir sind da zur Bank hingegangen, haben unsere Pläne äh, erzählt und das war wirklich sehr, sehr einfach. Und jetzt müssen wir nicht irgendwie ähm, sozusagen wie Angestellte einem Investor jedes Monat ein Report geben, sondern geben uns den selbst. Und das war definitiv ein besserer Weg. Ich glaube, viele Startups machen genau hier den Fehler, dass sie glauben, okay, 10.000 Euro ist am Anfang schon viel, ich brauche das jetzt sofort, damit ich irgendwie starten kann und dann holen sie sich jemanden aufs Boot, der 20.000 Euro gibt und dann gibt es schon mal Prozent der Firmenanteile ab, oder manchmal sogar mehr. Ist für mich halt oft auch eine Ausnutzung von Menschen, die noch keine Ahnung haben und das finde ich halt in unserer startup szene auch sehr schade.
1: Aber in der Sendung habt ihr ein Investment quasi angenommen vom das Unternehmer war Bernd ja, ja. War das für die Sendung? Ja. Musstet ihr quasi ja. jetzt für die
3: Dramaturgie muss... der Sendung äh, da annehmen? Ja, es ist schon sehr viel so hingestellt, dass es eine Show ist. Ganz einfach. Also was echt ist, ist der Pitch und dann ist man sehr, sehr lange drin und dann wird es zusammengeschnitten, dass es Spaß macht.
1: Mhm. Oh, aber gutes Marketing für euch auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Fall. Mhm. Ja,
2: und es war natürlich cool, dass alle investieren wollten. Also ja, das, ja war das war schon, schon ja.
1: Und ihr habt ja im Einkaufszentrum einen Shop bekommen, genau. einen temporären. Genau. Das war ja auch. Ja. Mhm. Genau. Um, was mich jetzt noch interessieren wird, ihr habt ein Unternehmen gegründet, ohne natürlich zu wissen, so wie alle Startup Gründerinnen und Gründer, ob es überhaupt funktioniert. <lacht> wie könnt ihr nachts schlafen? <lacht>
3: Gar nicht. Wenig. Also, es ist tatsächlich so, dass ich auch dazu sagen muss, dass wir seitdem wir geöffnet haben, eine Arschkarte nach der anderen gezogen haben, also das, ein stationäres Geschäft, generell der Handel ist eh schon schwer und dann nach zweieinhalb Monaten den ersten Lockdown zu erleben, das hat wirklich weh dann, vor allem, weil wir keine Förderungen bekommen haben bis jetzt. Wir haben auch keine Unterstützung von unseren Vermietern bekommen, das war schon sehr, sehr hart. Aber wenn du sagst, wie man schläft, also man schläft nicht in, im Sinne, dass wir sitzen und weinen und sagen, oh mein Gott, was ist passiert? Sondern eigentlich haben wir jede Situation bestens genützt, also a investiert. Wir haben uns echt getraut, ein Store nach dem anderen aufgemacht. Und das hat uns sozusagen am Ende auch äh, ein bisschen so das Leben gerettet in Richtung, äh, wo mehr Stores dann nach den Lockdowns offen waren, konnten wir auch ganz schnell wieder sozusagen die Gewinne schreiben anstatt nur route zahlen. Äh, ja, ich glaube, das heißt einfach nur nie... Nie aufgeben oder das ist auch immer so ein allgemeines Blabla. Bla. Entweder man will es oder man will es eben nicht. Ich glaube, glaub, wir ich glaub, haben uns glaub, bei jedem Lockdown eine neue Strategie entwickelt,
2: ja. neue, neue Standbeine aufgemacht. Also es war sehr. Viele Turbulenz. Auf und Ups. <lacht> Ist Österreich ein guter Nährboden für Projekte wie eures, für
3: Startups wie eures? Oder also hättet ihr es woanders leichter gehabt? Ich glaube schon, dass wir es in vielen Städten ja. oder Ländern einfacher gehabt hätten. Alleine eben, was vorher auch im Podcast erwähnt worden ist, was man so an Investoren kriegen könnte oder den Push. Äh, Österreich ist doch vielleicht sehr klein. Wir sind schnell bekannt geworden und mhm. haben gesehen, jetzt ist da, da kommt jetzt niemand mehr, mehr. Also dementsprechend das Franchise-System. Wir haben über 200 Anfragen und die kommen definitiv aus ganz anderen Ländern also gar nicht die EU, sondern sehr stark Amerika, sehr stark Australien. Malediven, bitte, das ist auch ziemlich ja. lustig. Ähm, ja, aber trotzdem nichtsdestotrotz Salzburg war ein perfekter Ort, wenn es um Österreich geht. Also ich glaube, wenn wir es in Wien gestartet hätten, hätten wir weniger Bekanntheitsgrad in dieser Geschwindigkeit erreicht, wie mit einer kleineren Stadt zu starten. Ja, ich glaube, es war ganz
2: gut, dass wir einfach von, vom Westen uns in den Osten dann vorgearbeitet haben und jetzt ganz Österreich eigentlich abdecken. Mhm. Wir haben ja auch schon ganz viele Franchise-Anfragen aus Österreich. Also wir werden da ja auch bald in jeder Hauptstadt einen
0: Franchise-Store haben. Ja. Ihr seid ja nicht nur Co-Inhaberinnen und Entscheidungsträgerinnen für euer Unternehmen, sondern auch beste Freundinnen. Mhm. Wenn es ja. jetzt wirklich hart auf hart kommt bei Entscheidungen, wer hat das letzte Wort? Das habe definitiv ja. ich.
3: Also es war auch so, dass ich, die, das ist irgendwie so ein Baby, diese Idee und so und ich bin sehr froh, dass meine beste Freundin von Anfang an meinen Wahnsinn durchgehalten hat. Ich bin definitiv nicht einfach, ich gehöre zu diesen Menschen, die immer mehr brauchen und immer Druck machen. Ist definitiv sicher nicht für jeden Mitarbeiter auch einfach, aber...
2: Aber wir ergänzen uns einfach so gut. Ja. Also ich denke mal, wenn, sie, wenn die Vicky dann hin und wieder mal auch so eine, eine ruhige Minute braucht <lacht> und, und dann rede ich ja hin und wieder auch gut zu uns, das, ist, das hat sich einfach sehr gut entwickelt. Ja. Also sie ist mehr die risikofreudige Person,
0: ich mehr risikoavers und das
2: ergänzt sich einfach gut. Also
0: hat sich eure Freundschaft innerhalb der, dieser Zeit, dieser Damplastic Zeit verändert?
3: Ich glaube, was sich verändert hat, ist, dass unsere Themen jetzt nicht mehr so wie früher äh, irgendwie Arbeit oder Männer angeht, sondern jetzt ist wirklich jede Sekunde nur Arbeit, Arbeit, Arbeit. Hast du das gemacht? Hast du die E-Mail gesehen? Hast du das WhatsApp-Ding gesehen? Es gibt einfach weniger persönliche ja. Gespräche. Wir haben uns das für dieses Jahr vorgenommen, einmal im Monat einen Freundestag. Das heißt, Brunch, ein bisschen reden und nicht über die Firma sprechen, mhm. ist extrem schwierig. Es ja. ist wirklich ja, schwierig, schwierig, aber schwierig. Schwierig. Also ja, ist, schwierig. am
2: Anfang war es noch mehr und dann im zweiten, dritten Jahr ging es echt nur noch die ganze Zeit um Arbeit. Und jetzt sind wir wirklich drauf gekommen, hey, wir brauchen auch mal wieder Zeit für uns beide ja. auf der privaten Ebene. Und das können wir ganz gut trennen. Deswegen ja. das ist echt gut. Hm.
1: Ihr habt ähm, vorhin gesagt, wie ich euch als Weltenretterinnen oder Weltretterinnen vorgestellt habe, ihr wollt eigentlich nicht die Welt retten. Aber wenn man das so hört, was ihr macht, dann finde ich schon, dass man euch so bezeichnen kann. Ist denn der Alltag als Weltretterin nicht extrem mühsam, wenn man mitbekommt, wie ähm, <lacht>
3: schlecht eigentlich alles ist? Also ich glaube, das Schwierige ist eben dieser Shitstorm, den man kriegt. Also mhm. vor allem eben von ähm, solchen Personen, die eh schon Zero Waste leben, die aber so extrem sind, wo 99 Prozent der anderen Menschen gar nicht auf diesen Zug aufspringen will. Und ich möchte eben auch nicht so sein. Dementsprechend ist mir einfach wichtig, dass jeder versteht, ich kann mit ganz wenig Aufwand, mit wenigen Produkten auch im Tag so einen massiven Impact drauf haben, wie viel Müll ich produzieren, was sozusagen der ganze Rattenschwanz dann weggeben müsste oder wie gesagt alles, was in der Supply Chain drinnen ist. Ähm, aber es ist schon auch eben schwierig zu erklären, warum fahren wir kein Elektroauto. Ich bin nicht für Elektroautos, äh, möchte ich auch Ehrlicherweise zugeben, das geht es nicht um die Batterie oder sonstige sondern einfach um den ganzen Produktionsprozess. Und wenn von heute auf morgen das überhaupt infrastrukturell möglich wäre, was jetzt zurzeit absolut nicht, es geht auch gar nicht. Und wir werden zu sehr abhängig von Asien, ähm, weil das Ganze kommt ja von dort. Das heißt, wenn die von heute auf morgen sagen, hey, tschüss, dann ist die Automobilindustrie auch tot. Ich, ich sehe da auch ein riesengroßes Risiko für die Zukunft. Aber das zum Erklären, warum unser Auto jetzt nachhaltiger ist. Oder warum die Kleidung, die wir tragen, nicht immer 100% öko ist. Ja, ich habe Kleidung von früher. Wir werden auch darauf angesprochen, warum haben wir immer die gleichen Pullis. Ich habe eine Waschmaschine. Ich weiß nicht, ob ihr eine zu Hause habt. Ich glaube, das ist in Ordnung. Und ja, das nervt halt ein bisschen. Also dieses oder warum wir eben Plastik mögen. Warum setzen wir uns dafür auch ein, dass eben die Kreislaufwirtschaft befördert wird und nicht nur alternative Materialien eingesetzt werden, die eben jetzt und auch in Zukunft nicht nachhaltiger sein werden. Mhm.
1: In einem Interview mit einem Kollegen von uns habt ihr vor kurzem gesagt, dass ihr jeden Tag bis zu 20 Stunden hackelt, aber nie einen Gedanken daran verschwendet, aufzuhören. Das stimmt. Was ist eure Motivation, wie oder wie motiviert ihr euch? Ich meine, ihr könntet ja auch in einem ganz normalen 0815-Job mhm. ähm, sitzen. Wir haben das ähm, vorhin gar nicht erwähnt, aber ähm, du, Victoria, hättest eigentlich in elfter Generation ein Familienunternehmen übernehmen sollen, ein großes, mhm. hast schon die Ausbildung gehabt und hast das an den Nagel gehängt, um bei Damn Plastic, um das zu gründen. Also ich
3: Gänsehaut, mhm. ja, das
1: ist, ist, schon auch, schon. ist auch wirklich eine, eine große Sache, muss man sagen. Und wie, ähm, wo nehmt ihr eure Motivation her? Warum?
2: Hört ihr nicht auf? Was treibt euch weiter an? Also, ich glaube, ich kann da noch besser aus Erfahrung reden, weil ich hatte davor einen klassischen 9-to-5-Job. Und es ist einfach so was anderes, wenn du in der Früh aufstehst und das ist dein Baby und du machst das für dich. Du machst es einfach...
3: Es mich. gibt kein Müssen, es, es gibt nur ein Wollen. Genau. Also wir versuchen das Wort Müssen nie zu sagen. Ja. Wir sagen immer, ich möchte, ich muss jetzt gar nicht, weil das mache ich ja gerade für mich selber. Ähm, die, ich glaube schon, dass man als Unternehmen eine intrinsische Motivation also haben muss, eben, dass ich gerne Entscheidungen treffe, dass ich gerne Sachen entwickle, dass ich gerne etwas in der Hand habe und sozusagen führe und etwas größer machen will. Ähm, da geht es gar nicht um den Plastik. Ich glaube, dass ich das in jedem Unternehmen äh, gemacht hätte und keine bessere Partnerin, Partnerin haben hätte können, wie die Stefanie, ähm, Natürlich gibt es auch Momente, wo du dann so da sitzt und denkst, so, boah eben angestellt, vielleicht ein bisschen Freelancen oder so wie heutzutage hat ja jeder diesen Trend, bitte fahren wir um die Welt und du kannst eh arbeiten von überall. Mhm. Ja, lol. Also, das ist <lacht> unternehmen. <Ich kann lacht> <richtig lacht> wie würde sowas <lacht> funktionieren, außer du bist eben eine einzelne Person, aber wir haben jetzt doch ähm, auch 18 Mitarbeiter, das, das, das muss geführt werden, du kannst ihnen noch tausendmal alles sagen, es funktioniert trotzdem nicht, du musst immer da sein, immer präsent sein, äh, dementsprechend ja, dieses Aufrappeln ist halt entweder... Ich sage es nur noch mal, entweder du willst es oder du willst es nicht. Und ich glaube, es ist da auch ganz wichtig, nicht auf alle Menschen zu hören, weil so viele reden auf dich ein. Ja, wozu tut du dir das an und warum bist du nicht in deinem Familienunternehmen? Du hast ja eh schon alles gehabt. Das ist aber nicht das Gleiche. Das sind nicht deine Flügel, die du da ausbreitest, und, um, voranzutre äh, um voranzutreten. Und dementsprechend kann ich es nur jedem sagen, wenn jemand drum was sagt, der das nicht mal selbst erlebt hat, mach es trotzdem und äh, mach dir dein eigenes Ding und sag dann nicht, hätte die Vari oder vielleicht... Mein Opa hat
0: immer gesagt, wer nicht kostet, ist blöd und dementsprechend alles auskosten. <lacht> Ein gescheiter Opa. Diese Klimadebatte ist äh, ja auch dank <lacht> Aktionen von der Aktivistinnen- und Aktivistengruppe der letzten Generation äh, sehr, ja, hat sehr hohe Wellen geschlagen, sage ich einmal, vor allem in der letzten Zeit eben. Würdet ihr euch auf der Straße festkleben? Nein, Nein,
3: ich würde das nicht tun und da gibt es für mich auch eine klare Aussage, das ist wie die Greta Thunberg. Ich bin äh, sehr dankbar, dass es solche Menschen zwar gibt, aber der Weg, wie sie es machen, das nervt die Leute doch einfach nur. Man, ist jetzt, man, man verbindet Nachhaltigkeit genau mit sowas, dass, dann hören wir da, ja ihr seid auch so Klima-Öko-Fuzis. Dann denke ich mir so, okay, aber ich mache halt tatsächlich was, ich klebe mich nicht nur an, sondern wir sammeln jeden Tag Müll und unterstützen mit jedem, mit jedem Produkt eben Cleanups, mindestens zwei Kilogramm und zwei soziale Projekte mit der Hilfe von allen. Menschen und haben es eigentlich eben so geschafft, dass einer, wenn er nur ein Produkt umstellt, sei es ein festes Shampoo zum Beispiel, was wirklich funktioniert, hat man drei Monate keine Verpackung mehr. Das ist easy. Das ist für mich eben, wo ich sage, das kann jeder machen. Und ein Klimaaktivist hat es dazu gebracht, dass dieses Thema nur ebenso aus nervig und oh mein Gott und Hilfe, das verstehe ich nicht, warum man das so machen kann. Ich glaube, deswegen haben wir so einen Zulauf. Es macht und einfach anders. eine noch schlechtere Stimmung. Es ist eh schon so
2: sensibilisiert, dieses Thema. Mhm. Und das, das, das macht es einfach nicht besser.
0: Mhm. Ja. Mhm. Wie kann eurer Meinung nach diese Aktivistinnen- und Aktivistengruppe vorgehen, damit es auch wirklich richtig ankommt bei den Leuten?
3: Ich weiß auch gar nicht, was die manchmal denken, was das bewirken könnte. Ich, das fällt mir echt schwer, das zu beantworten, weil ich meine, man kann ja noch mit ihnen reden. Die, die kleben sich da an und die Polizisten schleppen es weg, dann sind sie in Gewahrsam. Wenn sie da nicht lernen, dass das das Falsche ist und auch gesetzlich nicht richtig ist, dann weiß ich nicht, wie man denen helfen kann. Ich weiß auch nicht, was sie so arg treibt, weil ich glaube, dass die, die das machen, meistens geht, ich meine, die leben in Deutschland oder Österreich, was wir halt jetzt so hören, ich weiß jetzt nicht, wo es überall sonst ist, denen geht es gut, die, die könnten vieles andere machen und vielleicht eben in Unternehmen wie bei uns anrufen und sagen, kann ich dir heute helfen, kann ich ein Cleanup machen, möchte ich ohne Bezahlung machen, dann haben sie mehr Impact, als ich einfach mit dem Kleber, der auch schädlich ist, äh, da irgendwo hinzukleben. Also mhm. Und noch Ressourcen für die Nachrichten verbrauchen, was das an CO2 kostet, das, das <lacht> Unfassbar einfach. Also, ja. Kommen wir äh. zu eurem äh, Unternehmen zurück. Wie geht's mit dem Plastik weiter? Wie es weitergeht, Welteroberung sage ich immer so ganz gerne. Mhm. Wir möchten tatsächlich in den nächsten fünf Jahren äh, um die 80 Stores eröffnen äh, mit Franchise-Nehmern. Mhm. Wir möchten in jeder Hauptstadt zumindest, in, in, jeder, äh, in jedem Land einen Store haben, wo es einfach einfacher geht, dass die Leute diesen Zugang haben und dieses passive, nachhaltige äh, Leben können. Wobei, was nicht gesagt worden ist, unser Haupt, Hauptfokus oder sozusagen das Hauptding, was wächst, ist der B2B-Bereich.
1: Mhm. Alles klar. Das heißt... Ähm dieses Erklärt sie noch ganz kurz vielleicht abschließend auch, ähm, das haben wir noch nicht so gehabt, eure Franchise-Idee. Ja. Mhm. ja, Weil das ist ja auch was, was
3: ziemlich spannend ist. Also wir wollten, dass das Franchise-System so aufgebaut ist, dass jeder Mensch unter 10.000 Euro diesen Store öffnen kann. Das ist uns ganz wichtig. Wir sind nicht so wie die anderen Franchise-Nehmer, die damit Geld verdienen wollen, sondern wir wollen ja tatsächlich was bewirken. Mhm. Ähm, du brauchst nichts für die Produkte zu bezahlen. Du bekommst sie von uns ähm, sozusagen gratis auf Kommission. Alle vier Wochen, was in einem Store verkauft worden ist, wird in Rechnung gestellt du hast sozusagen kein Risiko. Das erste Monat ist ja auch so, dass die Miete erst danach kommt. Auch die Mitarbeiter kommen danach. Das heißt, du hast wirklich einen Monat eigentlich schon grün zu starten. Ähm, ja, und von mir aus, wie man es so schön sagen, die Welt zu verbessern. Mhm. Das heißt, wenn jetzt irgendjemand einen
1: Franchise-Laden Franchise von Damp eröffnen möchte, einfach bei den beiden melden. Genau. Ähm, ja, wir sind am Ende dieser Folge. Ich sage vielen, vielen Dank, Viktoria Neuhofer, Stephanie Sinko, Dankeschön. fürs Kommen. Ähm, vielen, vielen Dank fürs Interesse bei alle hier im Saal, bei alle, die den Podcast im Nachhinein anhören. Und ich wünsche noch ganz viel Spaß hier bei der langen Nacht der Podcasts. Wir überlassen jetzt gleich die Bühne Beatrice Frasel mit Große Töchter. Und ja, wenn ihr noch äh, Lust auf mehr SN-Podcasts habt, dann kann ich euch noch die Seite sn.at slash podcast empfehlen. Da gibt es alle unsere Podcasts und auch die der Kolleginnen und Kollegen zum Nachhören. Vielen, vielen Dank und einen schönen Abend noch. Dankeschön. Danke.